0: Fala turma, estamos começando o nosso segundo podcast Franquiou, o podcast que vai tirar todas as suas dúvidas e trazer curiosidades sobre o mercado de franchise no Brasil e no mundo. Meu nome é Ricardo Benevenuto e vou conduzir esse bate-papo riquíssimo ao lado do meu grande parceiro que manja muito do universo do franchise, Renato Muniz.
1: Fala Renato. Boa tarde pessoal, é mais um podcast Franquiou trazendo um conteúdo bem bacana para todo mundo do mundo das franquias. Vamos apresentar o nosso convidado do dia aqui, é o grande Nadim Farid, CEO
0: da maior rede de clínicas odontológicas premium do Brasil. Muito obrigado pela parceria aí, Nadim, muito obrigado pela presença, boa tarde. Obrigado você,
2: Ricardo, obrigado Renato, é um prazer estar participando desse segundo podcast com vocês. Espero que consiga contribuir um pouquinho aí com a experiência que nós adquirimos nesse nesses anos de, de franquia e esclarecer um pouco para a população sobre o, esse mercado de franchising.
0: Vamos lá, Nadim. Vamos começar do começo aqui então, né? Que história é essa de vender gelinho no campo de futebol da cidade, cara? Então, eu sou de uma cidade do interior
2: de São Paulo. É uma cidade bem pequena, tem 10 mil habitantes. E no interior não tem tanta oportunidade. É, mas isso, hoje eu enxergo que foi uma forma de empreender inconscientemente. Por que, que eu falo inconsciente? É, eu não passava necessidade, não tinha uma. É, não passava fome, eu tinha minha casa, é, tinha, tinha uma, uma classe média baixa, é, mas uma, minha mãe fazia um. Uns um chamam um Juju, outros chamam um Geladinho, no interior de São Paulo chamam um Juju, que é um. Um sacolé, é, um, um saquinho. O famoso chup-chup. Esse aí mesmo. É um saquinho com quisu Que ela fazia para mim em casa. Falei, mãe, vamos fazer isso. vamos pôr um, Eu vou pôr uma caixinha de isopor. E vou pro campo de futebol da cidade. É, ver se eu consigo vender. E tinha lá, todo sábado e domingo, tinha uns jogos no campo de futebol. Eu colocava esse juju na, na, na caixa de isopor. E ia lá vender. E ganhava meu dinheiro eu, com. É, 13 anos de idade já. já aí tá... já,
0: já surgiu a veia empreendedora. 13 anos de idade, então. É, essa veia de
2: empreendedora. Meu pai sempre trabalhou com comércio. É, então, é, espelhando nisso, essa veia de vender, de empreender, é, por mais que eu que fosse
0: inconsciente, mas eu acredito que isso já nasceu comigo. Legal. História muito bacana aí pra compartilhar, né? Vamos falar já do, da Oral Unique, né? Que é. Até esclarecendo para os ouvintes, o Nadim é CEO da Oral Unique, é assim que se pronuncia mesmo, Nad? É,
2: Oral Unique no, no, no brasileiro mesmo, no português brasileiro.
0: Legal, a Oral Unique hoje é a maior rede de clínica odontológica prêmio do Brasil, quantas unidades hoje?
2: Hoje nós temos 74 unidades abertas. Mas isso é uma história bem longa que eu é, gostaria de estar tá compartilhando com vocês para
0: explicar como nós chegamos na Oral Unic. Ah, e hoje tem uma novidade aqui, galera. Nós vamos sortear um kit da Oral Unic aqui, tá? O um kit tem caneca, um fone Bluetooth e uma agenda, né? Isso, perfeito. Olha a exclusividade. É um kit que quando compra uma franquia... O franqueado ganha esse kit, ou seja, é, tem muito valor esse kit aí, né? Com certeza, a
2: celebração de fechamento de do, do uma história, né? Porque a gente traz odontologia empreendedora para o dentista que, infelizmente, na faculdade ele não tem essa formação de, de venda, essa formação de gestão, a faculdade ensina ele a clinicar e não a fazer gestão. Então, é a celebração de trazer esse, esse novo conceito para o dentista que adquire a nossa
0: franquia. Ó, então, um ouvinte vai sentir a sensação de fechar uma franquia da Oral Unique. Hein? Vamos participar, galera. Para participar, a gente vai botar a, na descrição do, do podcast aqui. Vamos postar uma foto lá no Instagram do Franquiou. E aí é só cumprir as regras que a gente vai colocar aqui lá no Instagram também, que vocês já estão participando, hein? Então vamos lá, vamos falar um pouco do começo da tua história, Nadim. Além de vender gelinho no campo de futebol, você teve uma trajetória muito legal aí, né, gente? E você já teve também uma rede de clínica popular com mais ou menos 70 unidades, né? E eu quero entender, e até para os ouvintes entender também, o porquê que essa rede ela não, não expandiu assim tanto quanto a Oralnic hoje, né?
2: Contando um pouquinho de como começa essa história, foi, eu falei para você no começo, cidade bem pequena e meus pais não tinham condição financeira para que eu pudesse fazer a faculdade. Aí na época, quando eu passo na faculdade em Barretos, Barretos é uma fundação, não é uma faculdade é, estritamente particular, mas também não é uma do Estado, é um, é um meio termo, né? E quando eu passo na faculdade, os meus pais já não tinham um nome limpo mais. O único que tinha o um nome limpo na minha casa era eu. E, e para se fazer essa matrícula na faculdade, como se fazer? Nós não tínhamos dinheiro para pagar a matrícula. Meu pai foi lá e deu dois cheques meus. Nós sabíamos que esse cheque ia voltar, mas nós conseguiríamos fazer a matrícula da faculdade. E dessa forma que eu consegui entrar na faculdade. É, e fui estudar o primeiro ano. Meu avô era dentista, estava aposentado há muitos anos. E para os materiais que eu utilizava, os instrumentais, eu fui lá, peguei desse consultório dele que estava fechado, então peguei todos os instrumentais para que eu pudesse utilizar na faculdade, porque esse período não foi fácil. E esse primeiro ano de faculdade, meu pai nunca... Deixou transparecer que, eu não iria dar que ele não iria dar conta de pagar essa faculdade. No primeiro ano de faculdade, meu pai consegue uma bolsa de 70% da faculdade, só que teria que pagar os outros 30%. Quando, é, hoje as faculdades são renovam semestralmente, né? Naquela época era anualmente. Quando chega no final do primeiro ano de faculdade, nós não tínhamos pago nem a matrícula e nem os 30% da faculdade nenhum mês. Como fazer a nova matrícula para o próximo ano? Aí tipo, aí eu não tinha mais cheque também, que meu nome já tava sujo, o meu pai e minha mãe também não, e como nós vamos fazer? Aí vai eu, meu pai lá na faculdade, pronto uma choradeira com o reitor lá, pô, temos que estudar, parcela pra nós, mas como que eu vou parcelar pra você se nem, não, não tem mais cheque, não tem nome, como que nós vamos fazer? E aí por sorte, Deus, é, acho que iluminou a cabeça dele lá, e aí ele fez a é, nota promissória, então, aí conseguimos é, fazer a matrícula para o segundo ano através de ele fazer fez oito notas promissórias para pagar esse primeiro ano de faculdade. Fiz a rematrícula. No meio do segundo ano de faculdade, acontece uma fatalidade. Meu avô vem a falecer. E aí meu pai recebe um pouquinho da casa que o meu que o meu tinha lá e tinha mais um seguro é, de 30 mil reais, que foi onde meu pai consegue quitar todas essas parcelas da, da faculdade que estava atrasada para que eu conseguisse estudar. E para me manter nesse período de faculdade, eu fazia as festas no interior de São Paulo, na minha cidade é, natal, então eu tinha uma festa que eu fazia no, no Natal, eu tinha uma festa que eu fazia no Baile do Havaí. Então eu fazia como se fosse, promovia festas para conseguir é, ter uma rendinha extra ali para a gente se divertir um pouco na faculdade. Me falam em 2004 e o que fazer. Quando se formou, não tinha dinheiro para montar um consultório. A primeira oportunidade que me aparece é para trabalhar em Angra dos Reis. Angra dos Reis é uma cidade que fica a mil quilômetros da minha cidade interior de São Paulo. É, mas eu monto no ônibus, eu não quero nem saber, em janeiro eu já estava lá em Angra dos Reis trabalhando. E eu chego em Angra, é, tem a parte boa e a parte ruim. Vou começar pela parte ruim. Qual que era a parte ruim? Primeiro que Angra, é, nós falamos de Angra, o pessoal pensa em ilha, pensa num um de coisa boa, mas a cidade de Angra não é uma cidade bonita, a cidade mesmo é uma cidade mais feia, uma cidade suja, o centro é bem bem pequeno, é, então não é uma cidade bonita. E é uma cidade cheia de morro, que no interior de São Paulo era é, é tudo plano, eu não estava acostumado com essa situação. E eu vou morar em morro. É, chego lá, para chegar na minha casa, eu lembro que fosse, como se fosse hoje, subia duas ruas de morro, virava mais duas, chegava na frente, passava por dentro de duas casas, era na terceira casa que eu fui morar, que foi o dono dessa clínica que eu fui trabalhar, me cedeu esse espaço para que eu pudesse morar.
0: Então, deixa eu só te interromper um pouquinho. O teu primeiro trabalho, então, como dentista foi nessa clínica em Angra dos Reis. Em Angra
2: dos Reis, perfeito. Tipo, e da, da clínica, o, que, que, tem, o que, que tinha de bom e o que, que tinha de ruim? O que tinha de ruim é que os funcionários não eram registrados, eles não tinham muito padrão, só que tinha uma coisa muito bacana, que era clínica, uma clínica popular, que cobrava preço em conta e montada no centro. E essa clínica a então eu não parava nem para almoçar. Eu almoçava de Marmitex dentro da unidade, eu era comissionado, então quanto mais eu produzia, mais eu iria ganhar. Isso tu tinha quantos anos, Nadim, mais ou menos? Eu tinha, eu me formei com 24, uh, eu devia ter 25 anos. E eu não parava nem para almoçar, para te falar a verdade. Eu pegava o Marmitex, ia pro consultório lá, comia, comia rapidinho. E daí pô, era comissionado, queria fazer meu dinheiro. E desde criança eu sempre tive uma meta de guardar dinheiro. Eu sempre tive, pelas situações difíceis que meu pai passou em casa, eu falei, pô, eu tenho que começar a guardar um dinheiro. E aí eu pus uma meta na época de guardar 600 reais por semana, no mínimo. E se eu atingisse os 600, eu ia para a diversão. Se eu não atingisse, eu ficava quietinho. E fui conseguindo juntar um dinheiro. Um ano e meio que eu, que eu tava lá, eu tinha juntado 16 mil reais e comp consegui comprar um Gol na época. E eu cheguei para o dono da unidade e falei, pô, eu quero montar um negócio desse em outro lugar do Brasil. Em qual lugar? Eu falei, pô, eu quero ir para qualquer lugar, eu quero fazer minha...
0: Nesse momento você já imaginava franquia, já tinha na cabeça o modelo de franquia ou não? É Só queria replicar o modelo de negócio que ele tinha lá? Eu queria só replicar, o clínica com preço barato, mas, na época os dentistas torciam
2: muito mais o olho para a clínica popular, hoje ainda já encara com uma forma mais normal. Então eu queria arrumar uh, um lugar que eu montava no centro e queria montar em outro lugar, porque ele tinha umas seis unidades lá. Ele tinha unidade em Angra, ele tinha unidade em, em Caraguatatuba, ele tinha unidade em Paraty, tinha em Ubatuba, ele tinha naquela região. E aí eu queria fazer isso em outro lugar que não tivesse. E por sorte, de novo, o Deus iluminando, né, cada um com as suas crenças, eu acho que foi Deus, eu venho cá em Itajaí. Por que eu falo que é... Que, que é... É sorte, porque hoje, quando eu vou montar uma unidade, vou... é, tem o Geofusion no Google lá, você escolhe a localização, quantas pessoas passam, concorrente. Pô, você faz todo o mapeamento da região. Aquela época eu andava no centro da cidade, via... <risos> olhando as placas, via se tinha placa de alugas, via se tinha concorrente muito perto, se não tivesse, era aí que eu vou montar. E não analisava a renda, não analisava nada. Né? Então, por sorte, o Deus, eu caio em Itajaí. Uh, eu vou no, no centro, uh, e aí eu vou lá, na época nós gastávamos 64 mil. Isso anos. era que ano? Isso foi no meio de 2005, eu trabalhei um ano e meio lá em Angra, e no meio de 2000, 2004 inteiro, e no meio de 2005 eu venho para Itajaí. E aí nós alugamos uma sala em frente, em cima do Unibanco ali, que na época tinha o Unibanco, hoje é o Itaú. Era 200 metros quadrados. 50 metros quadrados era a recepção, 50 metros consultórios, dois consultórios, outros 50 era o laboratório de prótese. E os últimos 50 do fundo eram um quarto, que eu fiz um quarto e um banheiro, e eu fui morar ali na, na unidade. E aí eu fico ali por mais um ano e meio, é, no final desse ano e meio, eu já trago toda a minha família do interior de São Paulo para cá. E eu trago meus pais e meus irmãos para cá. E aí eu montei esse consultório, né que eu falei para vocês, na época nós gastávamos 64 mil reais, eu tinha 16 mil. É, metade era meu, então eu tinha que pôr 32. Os outros 16 mil eu dei oito cheques de 2 mil. E consegui montar, e logo que eu monto em então Itajaí, dá muito certo. Eu cheguei em Santa Catarina, no meio de 2005, não tinha clínica odontológica popular. Então... Pô, aí a minha clínica já começa a encher. Falei, pô, vou conseguir fazer o que ele fez lá. Em... E aí
0: nasce a União, né? Que é essa rede. Isso, nasce a União. Então eu começo ali como consultório
2: odontológico. Não tinha nem CNPJ, pessoa física. Aí eu monto quatro unidades dessa forma. Eu pego um dentista que está trabalhando comigo. Ah, vamos montar. Aí eu montei uma em Joinville, uma em São José e uma em Brusque. Então eu pego um dentista, vamos montar lá. Você fica com uma parte do negócio, eu fico com outra parte. Vamos montando. Então, com dois anos eu já estava com quatro unidades dessa forma, e sempre o padrão que eu tinha era preço e localização. Esses eram os únicos dois padrões que nós tínhamos. Né? E aí, no meio disso, eu começo a tentar profissionalizar o um negócio. Aí, começo a registrar todas as funcionárias fazer um, um software. Então, eu pego um software para desenvolver, para que essas unidades tenham um software próprio. É... Eu vou fazer um curso de MBA em gestão empresarial também, porque nesse período eu não tinha, uh, tinha essa formação administrativa, só tinha formação de odontologia. E vou montando essas unidades em, em forma que pegava uma pessoa, vou montar em tal lugar. Pegava uma pessoa, vou montar então tal lugar.
1: Nadine, é, desculpa te interromper um pouquinho. queria é, dar uma atenção especial para essa virada de chave que vem do, do famoso peitaço, né, self-made, é, é, Vi uma oportunidade, abracei com os e dentes e fiz acontecer com muito trabalho para essa guinada que você está começando a falar sobre a profissionalização da gestão, é, enxergando isso como talvez um diferencial para ganhar cada vez mais mercado. Como que surgiu esse, esse estalo, esse insight para você? Agora eu preciso focar em, em profissionalizar a minha gestão Buscar esse tipo de situação para construir uma, uma, um novo caminho daqui para frente.
2: Quando eu estava com quatro unidades, eu já ficava. Até quatro unidades eu conseguia atender e, e fazer gestão. Pô, telefone tocava direto a, 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 Quando que eu vou parar de clínica? Com três anos de clínica Eu parei total de fazer a parte clínica E fui fazer gestão Quando eu começo a fazer gestão Eu percebo que falta muita coisa pra mim E aí foi quando eu procurei Um curso de MBA em gestão empresarial onde Da FGV aqui em, em Balneário Onde começou a me abrir um pouco a cabeça para isso Eu venho começo uma profissionalização do negócio Entre aspas, uma profissionalização O meu negócio cresceu muito organicamente e sem padrão. Como eu comentei no começo para vocês, o único padrão que nós tínhamos era preço e localização. Uh, e aí eu cresço muito rápido, de 2005 a 2012, 2013 eu chego a ter 70 clínicas desse modelo, só que tudo organicamente então eu não tinha padrão, cada região era tocada por um por, um, por uma pessoa que saiu do meu negócio mas eu não tinha uma consultoria aqui ó, lá, eu não tinha uma gestão eu não tinha verba deles também para se fazer essa gestão tipo, é, igual hoje na franqueadora nós temos uma verba, né, tem uns royalties que você consegue destinar dinheiro ele. eu não tinha isso, eu tinha que fazer isso tudo tudo pela minha parte da sociedade. Então, esse negócio cresceu muito organicamente. Ah, me arrependo, não me arrependo de nada. Só que foi minha escola, esses 10, 12 anos de, de clínica odontológica na União, foi a minha escola. E o que acontece? É, em 2012, em 2013, eu começo, eu, tava, eu já estava satisfeito financeiramente, só que eu começo a... Perceber que eu não vou conseguir dar padrão no meu negócio do jeito que eu queria. Eu não vou conseguir transformar esse negócio numa franquia.
0: Eu não vou conseguir mudar esse negócio totalmente porque ele não começou da forma certa. Eu acho que aí está um ensinamento bem legal para os nossos ouvintes, Nadim. Que muitos deles nos perguntam como iniciar o negócio. né? Uma franquia. Ele já tem o seu negócio rodando, ele quer franquear então eu acho que já fica esse aprendizado de ter os processos escritos bem organizado para ter um crescimento organizado também e não ter que passar o que o que você passou aí né claro foi tudo é válido né é uma, uma baita escola que você teve na prática mas se a gente já puder pular esse esse momento né e, e crescer mais organizado fica
2: perfeito com certeza é, quanto mais cê, quando eu percebo isso continuando essa história é... Eu, eu eu, não pensava em ter uma outra rede, porque o meu negócio ia muito bem ainda. Eu começo a diversificar. E aí eu monto uma uma pequena consultora, começo a fazer sobradinho na época. Eh, e aí isso é um negócio que continua dentro do nosso grupo, que hoje é feita a gestão pelo meu irmão, que é o Fred, que fez engenharia civil. Então hoje nós estamos incorporando tanto em Camboriú como em Balneário. Eh, só que eu monto eu monto uma eh, um café... Eu monto uma ótica, eu monto um cartório postal, eu monto uma dental que eu vou distribuir. Na hora que eu montei a dental, eu falei, essa não tem erro. Eu vou distribuir material para a minha 70 idade. Como que eu vou errar? Só que muito é, de, sem fazer um business plan, sem, 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 sem tanto profissionalismo. O que acontece com todos esses negócios? Todos quebram. Nenhum parou de pé. Eu consigo, é, tipo, não consegui deslanchar nenhum desses negócios. Só e contra... nesse
0: momento aí, você pensou em desistir alguma hora ou recuar? Não, pera aí que eu estou fazendo tudo errado. Vamos mudar de ramo. Vamos. Como é que foi aí esse, esse meio aí? Esse momento que eu pensei, Pô, acho que o caminho não é você diversificar tanto. É,
2: você tem que ter diversificação, mas não é, tantas cestas diferentes para que você para que você faça a gestão de tantas cestas diferentes é muito complicado. E aí o que acontece? Eu começo a perder mercado. Eu começo a fechar algumas unidades dessa clínica odontológica popular. Por que, que eu começo a fechar? Todas as franqueadoras do mercado odontológico vão para o mercado de clínica mais popular, focada no público D&E. IE. Eles já tinham os processos mais definidos, eles tinham mais padrão, coisa que eu não tinha. O meu diferencial, que era preço e localização, eles passaram a ter preço e localização também, porque eles iam lá, montavam no centro, da mesma forma que eu. Só que eles estavam com um padrão mais definido. Então, eles começam a abocanhar esse mercado que era meu. E eu começo a perder diferencial. Quando chega em 2015... É, eu percebo que eu tenho que mudar. Tenho que fazer alguma coisa para aquele preço que era diferente. Lá em 2005, para mim, que me dava resultado, preço e localização, tem que ser outro diferencial. Só que aí eu faço a lição de casa direitinho. O que eu chamo de fazer a lição de casa? Eu chamo uma consultoria de franchise, eu chamo uma consultoria de gestão, uma consultoria de marca. Aí eu vou fazer benchmarking, todas as, as franqueadoras do mercado odontológico, vou buscar diferencial em cada uma, e ficamos aí oito a dez meses estudando para lançar um novo projeto na odontologia. Um projeto que nos passava a ser diferente novamente. Ah, e na época, o que nós pensamos? Para ser diferente só se nós sub subíssemos muito o investimento. E foi essa opção que nós tivemos. O é, investimento da nossa primeira unidade foi em 850 mil reais. É, nós precisávamos trabalhar com os produtos de maior valor agregado dentro da odontologia para que esse franqueado tinha, tivesse um retorno. E foi o, onde nós optamos por trabalhar por, com implante e lente de contato, que são os produtos que têm mais valor agregado dentro da odontologia.
1: Nadim, é, esse ponto de virada deu um frio na barriga, será que vai dar certo ou não? Teve. É, um, um time junto contigo Com essa, essas consultorias que você buscou Que te trouxeram segurança de saber Não, eu estou realmente, apontei a nave Para a direção certa E agora é só fazer o ajuste fino E é, começar a colher Todo esse potencial de sucesso Ou não é, o frio na barriga faz parte sempre da vida do empreendedor como é que não é o frio
2: na barriga sempre faz parte, não tem como né a gente imaginava uma coisa é, achava que poderia dar certo mas sempre faz parte é. o que nós fizemos foi a lição de casa direito entendeu? mas o frio na barriga sempre vem então acho que todo negócio novo que a gente vai montar dá aquele friozinho na barriga pra gente, pô, a gente quer que performa, a gente quer que vai bem mas a gente sabe que não, não é fácil você pivotar um negócio de um, de um modelo para um outro é, é muito complicado Quando nós lançamos essa unidade em, em, em junho de 2016 Foi aí que surge a Oral Unique Isso, é aí que surge a Oral Unique A primeira unidade da Oral Unique Em Itajaí, em 2016 e aí, nós já vimos com o conceito de fazer muita publicidade, nós fazemos muita publicidade em cima dessas unidades, e lançamos ela e falou, pô, se nós faturarmos 120 mil reais perto, nos dois ou três primeiros meses, está ótimo que eu vinha de um grupo que estava faturando médio 80 mil reais por mês, que é esse meu grupo de clínica União. E para nossa surpresa, no primeiro mês, nós faturamos R$ 240 mil reais na unidade de Itajaí. Cai a ficha que nós faturamos R$ 240 mil. Reais. Falei, pô, aí temos um novo negócio. Aí esse negócio estava modeladinho, arquiteta tudo modelo padrão, já estava tu, tudo, todas as coisas, tudo certinho, como tem que ser. Aí eu chamo todos esses, esses meus parceiros no outro modelo de negócio e temos um novo modelo, você vai investir um pouco mais, vai investir bem mais, só que você vai faturar bem mais. E esse faturamento é assim. E aí em 2016 que nós lançamos, nós já terminamos com 4 unidades no final de 2016, no final de 2017 nós terminamos com 11, no final de 18 nós terminamos com 30 unidades abertas, no final de 19 nós terminamos com 57 unidades abertas. crescimento então, bem acelerado, né um crescimento bem acelerado. Sim, sim, nós viemos crescendo em torno de 100% ano, ano a ano. Nesses... Só esse ano que. Esse ano vai ser um pouco
0: complicado. Vamos todo mundo riscar do calendário, né? Vai ter o 2020.2 ano que vem, não
2: vai ser 2021. Ah. É um pouco disso. Mas, assim, é... esse ano nós conseguimos já montar sete... 17 unidades já. Então... Cara, isso é
0: incrível, né? Em meio a essa crise, que eu acho que ninguém nunca passou nada igual, a gente está vendo. É, empresas quebrando Cada dia que, que amanhece Uma empresa quebra né E vocês tendo esse crescimento É resultado que o negócio está no caminho certo né? Sim, com certeza, eu acho que nós tivemos Uma, uma sorte novamente De falar é, Porque
2: o segmento de saúde é, Primeiro que foi um segmento que não fechou Igual bares e restaurantes Lógico que quando aconteceu isso Todo mundo ficou meio desesperado Mas foi um segmento que não fechou né? Então tive um pouco de sorte E a população em si, ela está muito mais preocupada. Além dela ter mais tempo por estar em casa, ela está mais preocupada com saúde. É, lógico que nós tivemos uma queda tremenda quando aconteceu tudo isso. Você pega o mês de março, que foi no dia 15 que fechou tudo, né? E fechou até saúde. Então nós faturamos metade que nós tínhamos planejado. Aí no mês de abril, nós planejamos faturar 60% do que nós faturamos normal. Aí já faturamos 80%. No mês de maio, nós planejamos faturar 90%, faturamos 94% do que vínhamos faturamos. E no mês de junho, que terminou, nós já conseguimos voltar o nosso faturamento
1: Nadim, falando desse momento sem precedentes que a gente está vivendo ainda, como que foi esse impacto dentro da, da Oral e Unique? Vocês já vinham se preparando essa questão de digital, online? Já, já fazia parte do escopo de negócio de vocês, né? até porque. Acho que uma, uma palavra que traduz bem o momento é a aceleração de tendências, né? então já era uma tendência, vocês já, já vinham caminhando nesse sentido ou não? Foi um ponto que vocês pararam e vamos pensar agora como reagir melhor a esse momento. Claro que é, essa reflexão sempre vai existir, mas vocês já vinham é, navegando nesse mar, já com esse direcionamento ou não? Vocês realmente tiveram que parar, repensar e talvez até mudar rumo aí de, de estratégia de negócio. Como é que foi? É, vou, vou,
2: vou citar dois pontos nisso, o, o primeiro ponto é, quando aconteceu tudo isso, todo, nossa, todo mundo se apavorou, acho que todas as pessoas que mexem com, com negócios no Brasil se apavoraram, é, mas nós fomos muito parceiro deles, nós sentamos, é, fizemos nossa lição de casa, analisamos fluxos de caixa de unidade por unidade, analisamos recebíveis de unidade por unidade, pegamos Todos os nossos fornecedores, negociamos com todos os nossos fornecedores, pegamos o nosso fornecedor que é responsável por 10% da despesa da unidade, que é a parte de implante, que é a Neodente, que eu mostrei para vocês lá, em torno de 10% da despesa da unidade é eles. É, sentamos com eles, Pô, precisamos postergar pagamento, postergamos pagamento de, deles de, de abril e maio para outubro e novembro. Fizemos isso com todos os fornecedores. É, fizemos video, video, várias videoconferências para tranquilizarem ele e o, uma coisa que eu gosto de citar um pouco é assim, é muito bonito você falar que você negociou com seus fornecedores mas você não mexeu no seu próprio bolso, o que, que nós fizemos nós, não, nós postergamos todos os royalties de abril e maio nenhuma unidade pagou royalties, nenhuma unidade pagou fundo de propaganda para mostrarmos que nós estávamos ao lado deles que nós sabíamos que aquilo ia ia passar e da parte que você comentou, da parte de digitalização, por coincidência, nós estávamos no meio de lançamento de dois APPs, que é um app do, do paciente, que é para esse paciente marcar consulta, para esse paciente pegar o boleto, para esse paciente ver os procedimentos que ele fez na unidade. Um app de gestão também, que é para esse franqueado ter na mão dele como que está a performance dele, como que está ele em relação à meta. História push no celular dele falando, pô, sua meta do dia foi batida, o é, seu teu índice de avaliação está baixo, então ele tem isso na palma da mão dele. É, e a parte de treinamento também nós temos o Oral Unique Academy que é um um todas todas as franqueadoras do Brasil a maioria né franqueadoras sérias tem tem um manual tem o, o pop que é o procedimento operacional para da unidade e nós temos também isso tudo filmado dentro do nosso próprio software que é para esse franqueado ir lá ah troquei uma recepcionista eu vou lá assistir o vídeo de como uma recepcionista tem que fazer então tem tudo lá dentro do software para ele então nós vimos passando por esse processo de transformação, lógico que tudo foi acelerado, esse processo de, de, de digitalização de ter mais videoconferência de fazer mais reuniões por
0: videoconferência foi acelerado nesse período, com certeza Eu acho que, que tudo que você falou, Nadine, traz é, a vantagem de ter uma franquia por trás, né? a gente falando de negócios, como você comentou essa é a verdadeira função da franquia, né? estar tá junto com a rede é ser parceiro no momento difícil é, é não só recolher o royalties mensal ali, mas sim entender o momento do franqueado, a região que ele atua, cada região fechava numa hora e mais casos em São Paulo, menos casos aqui, então fecha lá, abre aqui e tal, então a franqueadora está bem perto do franqueado, isso é muito importante né, para uma rede e se torna a rede cada vez mais sadia, eu acho que teus franqueados devem estar bem contentes com isso, né? É, com certeza, eu,
2: eu, eu sempre falo para eles aqui, não adianta vender, vender é, e um, as unidades baixarem performance. E quando eu falo de baixar em performance, é tipo ah, o faturamento médio hoje é, é 400 mil, pô, as unidades que estão montando nova tem que atingir pelo menos esse faturamento médio. Se nós começamos a abrir a unidade, a faturar metade disso daí, cai a performance, não é bacana para a rede. E por isso que nós trabalhamos no processo de consultoria muito próximo desses franqueados. Para vocês terem noção Hoje nós temos uma consultora de campo Ou uma consultora de operação Como cada um queira chamar Para cada 12 unidades abertas Então essa consultora tá, pô, fala com esse franqueado Se não diariamente Semanalmente ela coloca as metas Para esse franqueados, ela faz videoconferência pra, Com esses franqueados Então quanto mais próximo e qua, Quanto mais a rede tiver performance
1: Melhor nós, vai ser o nosso crescimento E melhor a satisfação da rede é, Aqui cabe até uma um chamada de atenção aqui Para os nossos ouvintes é essa questão do faturamento médio da rede. A franqueadora Oralnic tem um faturamento médio muito acima de qualquer concorrente, qualquer player aí de mercado. E o Nadim já, já cantou essa bola para a gente. Consultoria, acompanhamento, um acompanhamento é, é muito próximo, né? É, poucas unidades para cada consultor acompanhar, acompanhamento de performance acompanhamento de performance na palma da mão do franqueado, enfim. É, isso tudo contribui para esse essa sucesso de faturamento médio, enfim, ou não, o próprio negócio já tem esse tipo de tração
2: não com certeza contribui é, o que eu falo até eu elogio bastante a, a nossa diretora de operações porque bacana de uma franquia é, é você reverter unidades que você que não está performando bem tipo nós temos exemplo esse mês mesmo de duas unidades nossas que não não estavam performando bem, bem até dois meses atrás que era Santos e Mogi mandamos speaker lá nós temos o, um melhor avaliador da nossa rede como speaker da rede então ele foi lá nossas consultoras de campo, mandamos a nossa gestora das consultoras de campo e, e essas unidades passaram a performar, para vocês terem noção hoje de, da, dessas 74 unidades que nós temos abertas, nós nunca tivemos uma unidade fechada e é isso que é, vender é, mais unidades dentro da própria rede é o melhor negócio para o franqueador
0: Vamos trocar um pouquinho de assunto e vamos entrar aqui no nosso quadro de todo o podcast, que é o Franchise pelo Mundo. A gente gosta muito de falar de algumas curiosidades do que está acontecendo no mercado e hoje nós vamos falar do faturamento que o Franchise tem contribuído para o Brasil. Em 2019, isso de acordo com a ABF, o Franchise teve um faturamento de 186,7 bilhões, o que representa 6,8% a mais do que registrado em 2018, então é um segmento que cresce muito no Brasil. No, no segmento de restaurantes, eles são 10% no Brasil que são franquias, enquanto nos Estados Unidos hoje 60% dos restaurantes são franquias. Né? Mas o Brasil acho que vem num, num número bem legal, num crescimento bem legal. O número de unidades também em 2019 cresceu 4,7%, totalizando 160 mil operações no Brasil. Então, isso tudo reflete que o franchise está só começando aqui no Brasil, tem muito mercado ainda, né? Uma, uma clínica odontológica, onde tem os processos traçados, tudo padronizado. Acho que para o franqueado é muito mais tranquilo de montar do que ele abrir uma do zero e querer iniciar tudo, né?
2: Com certeza, o segmento de saúde e beleza ainda não é o maior, é, o maior número do, do segmento de franquias. Mas ele é um segmento que mais cresce é, em faturamento. Então, nós estamos num segmento que que é o que mais cresce no mercado de franquias. E quando você vai para uma franquia, é, a chance de o um negócio não dar certo é muito pequena, porque esse negócio já vem todo modelado, já vem com o processo. Ah, como que você vai captar cliente? Você vai captar cliente assim, assim, assim. Ah, como que você vai comprar os produtos baratos? Você vai comprar os produtos baratos com qualidade. Quando a gente fala de barato, não é sem qualidade. É que o, o, o franqueador já tem os produtos negociados com o seu fornecedor. Como que você vai montar a sua unidade? Tipo, nossas unidades, elas são padrões desde do, do piso ao forro, iluminação, papel de parede, cortina, todas as unidades é como se fosse o um McDonald's, todas as unidades são, nós somos extremamente perfeccionistas nisso daí, que nós acreditamos muito que padrão é o que faz que o negócio é, performance é, como um todo, lógico que é um item dentro disso é, ah, como que eu vou avaliar nosso cliente, é, tipo, dentro do processo de avaliação nas nossas unidades nós temos ele, um processo definido onde que esse cliente ele entra eh, para fazer a avaliação, nós solicitamos um, ra um raio-x panorâmico, que esse raio-x panorâmico eh, fica propositalmente no, no final da unidade. Na hora que ele. Esse raio-x panorâmico é gratuito, então todos fazem. Na hora que esse cliente eh, vai fazer esse raio-x panorâmico. A, a, a THD que faz esse, esse panorâmico, ela apresenta a unidade como um todo para ele, mostrando os diferencial O padrão de gestão já vem com software definido, onde ele consegue ter os números, todos os KPIs das unidades ali na frente dele, através de um dashboard bacana. Então, tipo, essas unidades, é, é muito mais fácil delas conseguir conseguirem performar do que ele montar um consultório zero. E, eu bato muito em cima da captação de, de clientes, que eu acho que hoje a maior dificuldade do Dentista é colocar o cliente dentro da unidade. E é um processo que nós temos muito alinhado de captação, onde nós investimos é, tanto Google, Facebook e Instagram é, direcionado e patrocinado para essas unidades, como a parte de mídia offline também, rádio, TV, outdoor, que nós também temos uma boa parte desse investimento mensal, vai para esses veículos de comunicação. Então, quando ele vem para uma uma franquia, ele já tem esses processos mais alinhados e com certeza a chance de sucesso dele é muito maior.
1: É Isso é isso é bem bacana, Nadine, até ouvir isso, né, é bem legal a gente perceber, nossos ouvintes também entenderem como o pot potencial que o Brasil tem de trazer excelência de gestão é principalmente pelo modelo de franchising, né, o case de sucesso incrível que é a Oral Nick, né, líder de mercado, é isolado, né? Até vou trazer uma curiosidade, né? A segunda maior rede de restaurantes do mundo, hoje, ela é controlada por brasileiros, apesar dela não ser nativa brasileira, né? Mas hoje em dia ela é controlada por brasileiros, né? Para quem não sabe, é Burger King. Tem 872 unidades só no Brasil, mais de 15 mil unidades, 15 mil lojas no mundo inteiro. Então, é, a gente percebe que Brasil, sim, tem gestão. A gente está num, num modelo de franchising bem moderno. Né? A gente está aí na, na quarta, quinta geração de franchise. Então, tem muita gestão, muita metodologia, excelência nisso. Né? E eu acho que isso contribui muito para o sucesso. Como é que você vê o cenário, a cena de franchise hoje, o setor de franchise no Brasil? Temos muito para crescer ainda? Estamos organizados? Como que você enxerga isso, Nadim?
2: Então, eu acho que nós temos um oceano azul aí na, na parte de franchising. Nós vemos muitas franquias na SEMA no Brasil. Inclusive, nós lançamos um modelo de negócio agora. E quando eu falo de franquia, eu acho que as pessoas que lançam franquia tem que ser sério Então, vai lançar vai um modelo de negócio, pega, monta as unidades, pilota, faz performar, faz que tenha retorno tanto para a unidade como para franqueadora. Não adianta um negócio. Nós temos até experiência de franqueadoras no mercado odontológico que entraram, venderam Venderam, construindo um sonho inventaram um pé de coisa e quebraram Isso não é, não é bacana Então nós lançamos um modelo de negócio Que chama Face Unique é, Responsável por fazer a harmonização orofacial Que é a parte de lente de contato e é a parte de botox Que é a parte de ácido hialurônico Por que, que nós lançamos esse modelo? Primeiro, que dentro da única ele não representa por cento do faturamento. E nós entendemos que é um mercado que, que mais vai crescer nos próximos anos. Ou, antes a, o homem, era só a mulher que fazia o Botox. Hoje o homem faz Botox. Hoje o homem um, um está homem também muito preocupado com a estética. Então nós lançamos essas dois, duas unidades em shopping. Uma no shopping Continente e uma no shopping Continente em, em Florianópolis e uma no shopping Balneário, eh, em Balneário Camboriú. É, lançamos uma loja de rua em, em maio, onde no meio desse negócio todo essa loja performou 120 mil reais que é o nosso faturamento médio para esse modelo de negócio, que dá um retorno para o franqueado. E lançamos esse modelo como franquia agora, em junho, dia 20 de junho, para todos os franqueados da Aura Unique Como nós temos um índice de satisfação muito bacana dentro do nosso modelo, 25 unidades foram compradas pelos franqueados da Aura Unique para se montar nessas cidades que ele já tem, a Aura Unique Então, é uma franqueadora que ela já tinha três unidades abertas, Pilotadas, que nascem com mais 25 unidades pelo Brasil. Então, é um negócio que nós estamos acreditando muito. E qual que é a grande vantagem, entre aspas, ela tem um faturamento menor hoje, mas ela tem uma recorrência. Diferente da urônica, a urônica não tem tanta recorrência. Você coloca um implante, esse implante vai ficar aí por aí 10 anos na boca do paciente. Ah, o botox não, o botox você faz 10, 6 meses, você tem que voltar lá. É, o, o ácido da também você faz, ele, o, o organismo vai absorver, você tem que voltar. Então nós estamos acreditando muito nesse modelo de negócio, acho que é um modelo que tem um espaço para crescer gigante e sempre batendo em diferenciais de mercado, quando eu falo em diferenciais, eu acredito muito nessa estrutura premium, nesse negócio com muita tecnologia, é, com muita sofisticação, para que o paciente que entra tenha é, uma visão, pô, ali tenha segurança para se fazer o tratamento.
0: E a experiência também do local, né? No com co certeza, a experiência do cliente. Falando até a experiência do cliente, na
2: hora que nós temos um... Toda pessoa que faz um implante na nossa unidade, ele recebe uma cesta de café da manhã no outro dia, com iogurte, com aguinha de coco, com um cartão. E dentro da Face que toda pessoa que faz um, um tratamento completo na parte de harmonização orofacial, ele recebe um roupão com a marca da Face então, É tudo para o cliente ter uma experiência diferente, para o cliente é, para que ele possa voltar cada vez mais ser fidelizado à nossa marca.
0: É, a gente bate muito nisso, né? Hoje em dia, qualquer que seja o negócio, ele tem que ter uma, uma experiência diferente, o cliente tem que sentir que ele é especial, né? Então esses mimos aí, é show de bola, funciona perfeitamente. Vou
2: falar um pouquinho de experiência do cliente. É um programa que nós temos aqui é, dentro da nossa franqueadora que nós lançamos agora. Nós disponibilizamos para todo o nosso time uma verba, é, porque a experiência do cliente é muito uma parte emocional, não está ligada a grana, não está ligada a desconto. Né? E nós temos que todo mundo tem que fazer pelo menos cinco experiências com o nosso franqueado de 200 reais. Todo time tem essa verba. É,
0: e aí aconteceu várias experiências bacanas Uma que eu vou contar para vocês Esse, Essa experiência da franqueadora com o franqueado Ah, Não é com o cliente final É,
2: para a satisfação do nosso franqueado Então tipo, eles têm que fazer Eles têm dentro da meta deles Que eles têm que fazer Lógico que vai ter uma premiação no final do ano Onde nós vamos premiar com 5 mil reais a melhor experiência 3 mil reais a segunda melhor experiência E mil reais a terceira melhor experiência E mais um jantar para nós confraternizar Nessas pessoas que fizeram Pra você ter noção, o que eu acho bacana de todo o time estar tá envolvido nisso, a primeira opção, quando nós lançamos o programa dentro da franqueadora, veio da mulher que faz nossa limpeza. O que, que ela falou? É, ah, os franqueados vêm aqui todo mês, né? Ah, é, eles vêm. Eu sei desenhar nas frutas, então eu vou comprar um primário de fruta quando eles chegarem aqui no primeiro dia, eles vão ter todas as frutas desenhadas com o símbolo da oral, com o coração. Assim. Tipo, todo mundo que vem para cá recebe. Então, tipo, essas coisas você tem que envolver todo o time. Todo o time. Porque, pô, às vezes a pessoa que você menos pensa que vai fazer, já, já,
1: já fez alguma coisa. Imagina o
2: restante do time. Então, pô, é um programa que tá dando muita satisfação Ação para nós aqui.
1: Essa questão da experiência acho que é muito importante, né? Acho que o. Nadim deu uma aula aí de, de experiência de cliente, de franqueado, tratando o franqueado também, é um cliente né, da franqueadora. No consumo, seja de produto ou de serviço, é, a satisfação ela é muito efêmera, né? ela, ela tem um início, um, um pico e um fim muito curto. Agora, a experiência não. A experiência é algo que a gente leva na nossa mente, leva para casa, leva para a nossa vida. E isso tem um poder de lembrança muito poderoso. Né? Então, eu acho que esse é um grande ensinamento, trazer aqui uma atenção para os nossos ouvintes a a essa questão da experiência que eu acho que é muito bacana, muito importante. Né?
0: Perfeito, perfeito. Eu acho... é, e a verba é mínima, né? você falou aí 200 reais por mês, cada consultor, é isso? Então é, é mínimo, é, cabe uma atenção especial aí para quem está nos ouvindo. É, o que, que você faz diferente para o seu cliente? né o que, Qual é o mimo que você entrega para ele, a experiência que ele tem no seu negócio? Isso é muito importante, né? Vamos puxar um pouco o assunto, voltar aqui e falar da Oral Nick. Nós tivemos, abrimos uma caixinha de resposta no, no Instagram do Frank You e teve algumas perguntas, e essa foi uma das perguntas. Ele perguntou como é que você padroniza os atendimentos na Oral Nick, né? Porque a consulta é algo muito pessoal, tem algum procedimento correto? O treinamento é voltado para essa parte de consulta, como é que é?
2: Eu Falei um pouquinho lá no começo para vocês. O processo nosso de avaliação é muito bem definido. Assim, na, na Onde esse cliente chega, ele senta com o paciente, com, com o doutor. O doutor entende a maior dor dele e solicita um raio-x panorâmico dele. Então, após essa, essa, esse raio-x panorâmico, normalmente é, é feito em radiologias, mas é um equipamento que nós temos dentro da unidade. Então, quando essa TSB vai fazer esse raio-x dele, ela apresenta a unidade como um todo. O
0: que é TSV? Fala aí para quem transforma. É
2: TSV, é técnico de saúde bucal, uh, ou pode ser uma técnica de higiene dental, até thd E aí ela mostra a unidade, mostra todos os diferenciais para esse, esse paciente, é, e na hora que ele volta, para se finalizar esse atendimento, pô, ele já tem uma maior segurança. Ele consegue, se eu, pô, se eu for operado aqui, eu vou ter um centro cirúrgico, eu vou ter uma sala de pré e pós-operatório. Então, ele já conhece todos os diferenciais. Então, isso é uma coisa que nós temos para padronizar esses
0: atendimentos do nosso paciente. Perfeito. Para falar para os nossos ouvintes também, hoje, qual é o maior diferencial da Oralnic? O cara que vai investir na Oralnic, eu quero saber em torno de quanto ele vai gastar, qual é o investimento médio para abrir uma oral NIC, o tamanho do ponto que ele precisa e o maior diferencial para a sua concorrente. Né?
2: Então, nós temos alguns diferenciais. A parte ruim é o investimento, o investimento é alto, não? o investimento é em torno de um milhão de reais para montar cada unidade. Mas o retorno desse investimento vem muito rápido, o retorno desse investimento vem em torno de 20 a 24 meses. Com o faturamento médio da rede, nós divulgamos com, como 400 mil reais é, mas ele é maior que 400 mil reais esse franqueado é, as unidades que você me perguntou as unidades são em torno de 400 metros quadrados e eu gosto de falar nossa unidade funciona tipo, igual a um McDonald's nós não temos, a ah, transforme sua clínica em uma hora única. dificilmente vai se conseguir isso, porque nossos padrões são desde o piso, forro de gesso, iluminação, papel de parede, persiana é, fachada, é tudo exatamente, é lustre tudo exatamente, é, todos os padrões são muito bem definidos e todas as nossas unidades são dessa forma. É, a parte de trabalhar, de diferencial que nós trabalhamos muito próximo do nosso franqueado também, que é ter um consultor para cada 12 ou 13 unidades, então isso também é bacana, o franqueado fica muito satisfeito de estar tá muito próximo, de ter uma relação muito próxima dele. Uma gestão colaborativa mesmo, né? Isso ah, evita... Eu, eu acho que a gente tem que ser muito parceiro do nosso franqueado. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito próximo. É, é, tipo, eu gosto muito da, da energia que nós temos. Esse ano não teve, né? Mas quando nós fazemos nossa convenção aqui, é uma energia muito bacana. Você percebe que está todo mundo engajado, todo mundo muito satisfeito com o modelo, porque em nenhum momento nós pensamos em explorar o nosso franqueado. Tudo que, que nós vamos fazer... Ah, o franqueado vai ficar satisfeito? Ah, então vai. Não, o franqueado não vai ficar... Então não tem porquê. Primeiro
0: então, é a rede, né? Pensa na rede, no franqueado, para depois tomar as decisões. Né?
2: Perfeito. Primeiro é o nosso franqueado. O franqueado é o nosso cliente. Tudo que ele for ficar satisfeito nós vamos fazer. O que ele não vai ficar satisfeito não tem porquê fazer. Então é isso. Nós nos preocupamos muito. Nós fazemos uma pesquisa em cima da rede uh, Todo, todo outubro nós fazemos uma pesquisa entre todos os segmentos para entender qual que é a maior satisfação e qual a pior insatisfação deles. Esse escritório que vocês estão aqui, centro de treinamento que nós montamos, foi porque em outubro de 18 nós fizemos uma pesquisa em semana perguntando o que vocês estão precisando mais? Foi, nós queremos mais treinamento. Quando eles falaram, nós queremos mais treinamento, em novembro do ano, nós alocamos, em abril, que foi nossa próxima convenção, em 19, eu já... Trouxe todos eles para cá. No primeiro, dia da primeira, no primeiro dia da convenção, nós trouxemos eles para cá para tomar um chupinho aqui. Apresentamos o escritório para ele Apresentamos todos os treinamentos que eles passariam a ter. É, Bom, e
1: um, um ponto importante destacar é que isso não é só papo de vendedor. né A Oral Unique ela tem o selo de excelência em franchise, né? que é uma sabatina da Associação Brasileira de Franchise, que é o principal órgão aí regulador do setor de franchise no Brasil. E que Mede justamente a satisfação do franqueado com a sua franqueadora. Né? Muito bacana isso, parabéns aí, Nadim.
0: Valeu, muito obrigado. Legal, tenho mais uma dúvida aqui, e essa é pessoal minha, tá, Nadim? É, como é que você seleciona os seus franqueados? Basta ter o um investimento ou precisa ser dentista, atuar na área, alguma coisa do tipo?
2: Então, é, pela experiência que nós temos nesses 15 é, anos de mercado odontológico, nós entendemos que o, a odontologia não é igual um, um comércio, onde você pega e vende um produto. Precisa ter o dentista na ponta. Então, nós não vendemos uma franquia só para o investidor. Esse investidor, nós vendemos para o investidor desde que ele venha acompanhado de um dentista que vá tocar essa operação. Então, esse é o principal, é, é o principal quesito para nós escolhermos um franqueado. Ó, você tem que ser dentista, pode vir com o investidor, mas você tem que ser dentista e você tem que trabalhar na unidade, você não pode ser dentista e não trabalhar dentro da unidade. Todo esse processo de avaliação que eu falei para vocês, ele é sempre feito pelo dentista que é proprietário da unidade, nunca por um terceiro contratado. Então eu acho, eu julgo isso como uh, um, um, uma, uma forma de
1: seleção de franqueado muito bacana. É e bacana aí... essa, essa questão do, do, do dentista, ele tem que ser comercial, né, e, e que você colocou isso no início da nossa conversa, Nadim. Sai da, da faculdade, da universidade, aprendendo a técnica, né? Mas e aí? E a clínica? E como vender, né? E no final de contas tem até uma frase de um, de um amigo meu, o Juliano, da, da Labela Mafia, uma outra empresa também aqui de Santa Catarina, não sei se a frase é dele, mas ouvi dele, é que no final das contas só existe uma profissão no mundo que é de vendedor. Né? É.
0: Legal, outra, outra coisa que eu, eu vi aqui, que vocês participaram ano passado do programa Scale Up da Endeavor, né? E eu queria que você explicasse um pouco mais para os nossos ouvintes o que é esse programa, tá? Para quem não conhece, a Endeavor é uma organização global de apoio ao empreendedorismo, né? E vocês foram selecionados e a partir daí o que, que acontece, né? Então, nós fomos selecionados no segundo
2: semestre de 2019 pela primeira vez. Quando você é selecionado, é, o que, que é bacana? Você passa a fazer parte de uma organização que você falou, não, não governamental, onde tem vários mentores com experiências de negócios é, que você pode estar tá passando dentro do seu próprio negócio. Ah, qual, qual que era a minha dificuldade? Então, um insight que eu tive pô, no programa da Endeavor, eu devo muito do que eu tenho hoje, a Endeavor. Eu estava no final da, da minha mentoria, eu fiz a mentoria com o Carlos Illy, Carlos Zilli de Florianópolis, que cultura, é né? Café Cultura, ele foi dono da Imaginário. É... E aí ele falou, Nadine, você só tem um modelo de negócio que, que era o único padrão, que ela é 400 metros quadrados, e ela cabe apenas em 240 é, cidades no Brasil, é, de acordo com os KPIs que você estabeleceu. Você não acha que você tem que ter um outro modelo que para cidades menores? Pô, eu falei, comecei pensando, falei, ah, no Café Cultura aqui, eu tenho um Café Cultura dessa forma, eu tenho outro dessa forma tal. Então, pô, me deu esse instalo em janeiro agora. Do, em janeiro desse ano, nós lançamos um modelo de 200 metros quadrados, mais compacto para a cidade, entre 50 e 100 mil habitantes, onde nos permite escalar esse negócio por mais 200 cidades. No primeiro semestre desse ano, nós participamos também, dos, é, fomos, ficamos selecionados entre as 15 de Santa Catarina. E agora, tenho a satisfação até de falar para vocês, aconteceu agora, é, tem um programa da Endeavor que chama BR Malls Varejo, Uh, onde uh, as 15, uh, são 15 empresas selecionadas no Brasil, onde nós passamos um funil de seleção de 600 empresas e dentro dessas 600 empresas uh, com muita... Honra, sim. Fomos selecionados para participar desse programa. E é um programa muito bacana, para vocês terem noção. A primeira mentoria que nós tivemos foi com a Helo Heloísa Trajano, do Magazine Luiza Parabéns
0: então... aí, né? Por ter alcançado mais essa, essa meta dentro do programa da Endeavor. Eu gosto muito da Endeavor, falo sempre também, que é um conjunto de, de mestres, né? Todo mundo que puder participar e tiver essa chance, eu acho que tem que agarrar com toda a vontade do mundo, porque dali sai... Tu, tu compartilhou mesmo aí um, um case que o Carlos ele te, te deu esse insight né? e às vezes pode virar a chave do teu negócio. Então é, é bem legal para quem está nos ouvindo e já tem uma rede funcionando, legal pesquisar um pouco mais e, e ir atrás né? de como participa. Para a gente finalizar, Nadinho, eu queria que tu desse uma dica para o empreendedor nato, aquele que também, como você, começou a vender lá algo com... 15 anos, quando era criança ainda, eu queria que você desse alguma dica para aquele empreendedor que já tem o seu negócio e, e ver essa possibilidade de franquia, como ele pode começar, né por onde ele pode começar. E também para quem nem tem o seu negócio ainda, o que, que ele deve fazer para buscar sucesso? Né?
2: É, primeiro é sonhar grande. né é Sonhe, busca, mentaliza o que você quer fazer, é, vai atrás, que... Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, então sonhe grande, não desista, você tem que ser muito resiliente, todo mundo vai ter várias dificuldades no mesmo caminho, não vai cair do céu. E uma outra dica que eu dei também, é, eu, não lembro, eu li num livro essa frase, é o feito é melhor que perfeito, é, e tipo, se você lançou um negócio perfeito, você demorou para lançar. Então é, lance, vai atrás, vai vai encontrando as dificuldades, porque você não vai conseguir lançar um negócio perfeito. Se você lançar, você já demorou. Então o que faz é r continua resiliente, vai vai avaliando os seus erros, que com certeza espera que alcance os seus objetivos.
0: Show de bola, eu acho que foi um bate-papo aqui riquíssimo que a gente teve hoje, né? Eu quero agradecer mesmo o teu tempo, Nadim, por ter parado um pouquinho em meio a essa loucura que a gente está vivendo e nos atender aqui. né? Eu queria que cada um deixasse um recado para o ouvinte e agradecer mesmo a sua presença. aí.
2: Obrigado, Renato. Obrigado, Ricardo. Obrigado por se disponibilizarem a vir aqui a tirar o tempo de vocês para me escutar um pouquinho também espero que possa ter contribuído um pouquinho com quem está nos escutando é, e se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar ideia sobre o negócio meu Instagram é arroba nadimfarid então me marque lá pergunte, eu sou uma pessoa muito aberta, estou sempre, sempre disponível vou sempre responder, talvez demore um pouco por causa da correria então estou sempre disponível a atender quem for e quiser trocar ideia sobre empreendedorismo, para mim é sempre um prazer obrigado aí por vocês terem vindo aqui e, e obrigado pela oportunidade da entrevista
0: aí turma, canal aberto aí, pode chamar o Farid ali no, no direct que ele vai atender e responder as perguntas de
1: vocês é, quero agradecer também Nadim por compartilhar aí um pouco da sua história de vida nessa trajetória também no mundo dos negócios e que na verdade por si é uma aula de empreendedorismo né? então parabéns, obrigado por compartilhar isso, é conhecimento que a gente leva para uma vida, obrigado muito obrigado a todos que estão nos ouvindo aí. Esse
0: foi mais um podcast Franqueou e fique ligado que muitas novidades vão aparecer, viu? Abraço, valeu.